0: graça e paz, igreja, é um prazer estar mais uma vez com vocês, adorando a Jesus, que louvor maravilhoso, né? Deus tem usado esse ministério de uma forma gloriosa, e que palavra que a nossa irmã Vanessa trouxe aqui, confesso que o meu coração foi muito ministrado é, pelo Espírito Santo, através da sua vida, poxa, que palavra gloriosa que Deus continue te usando poderosamente e te aperfeiçoando. É, hoje é um dia muito especial, nós estaremos participando da ceia do Senhor, é, lembrando daquilo que Jesus Cristo fez por nós, da sua ressurreição. Ontem eu estive aqui no no culto dos jovens e a palavra foi exatamente é, sobre isso, sobre morte de Cristo, sobre a sua ressurreição, aquilo que... Ele fez por nós. Eu até incentivo a você é, a convidar jovens para estar aqui. Se você tem um neto, um filho mais jovem, convide, porque é, Deus está fazendo algo glorioso aqui nesse lugar. E eu louvo a Deus pela vida da liderança, por cada jovem que tem se empenhado a exaltar o nome do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 1. O verso 14 diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, a primazia Eu gosto muito desse finalzinho. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele trouxe a expressão exata da glória de Deus para nós. Ele nos mostra o Pai. Hebreus, no capítulo 1, também fala sobre isso, que ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. E hoje eu senti o desejo no meu coração de estar falando sobre, sobre esse texto porque foi assim, uma palavra que marcou a minha vida lá atrás, anos e anos lá atrás. É, se eu não me engano, aí 16 anos, quando eu fui ministrado pela primeira vez acerca desse texto, e o meu coração queimou por Jesus, eu quero fazer o seguinte é, ler de trás para frente, pelo menos aqui esse primeiro versículo o verso 17 diz assim pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus é, o que é a lei? antes de nós falarmos sobre o que ela significa, é muito importante sabermos o que não é. Né? A lei não é um meio de salvação. Deus não deu a lei para que as pessoas fossem salvas por meio dela. E é importante nós ressaltarmos isso, porque ainda hoje muitos cristãos acreditam na salvação por meio de suas obras, por meio do seu desempenho. E a lei dada por Moisés não tinha essa intenção. A lei veio para mostrar o caráter de Deus, a plenitude de Deus, a sua grandeza, a sua santidade. A lei veio para mostrar o homem o quão distante ele estava da santidade de Deus, ou o quão distante nós estamos da santidade de Deus, a lei veio para que nós pudéssemos entender que de nós mesmos nada podemos fazer. Quando a, a lei é apresentada ao homem e o homem consegue perceber o que ela contém, logo chega à conclusão que não há como nós vivermos debaixo dela e agradarmos a Deus. Isso faz com que nós corramos para o nosso Salvador. Eu, eu gosto muito de um exemplo... É, que eu trago para a minha vida, para o meu relacionamento com o meu filho eu não quero que o meu filho se relacione comigo com base em seu desempenho, não quero o homem entendendo que a lei veio para salvar passou a viver com base no seu desempenho eu não falo somente da lei mosaica, não, da lei dada por Moisés, mas, por exemplo, Caim matou Abel por conta do seu desempenho, que não foi semelhante ao do seu irmão. A lei gera isso nas pessoas. E eu posso ir lá, ir lá atrás, em Adão. Quando Adão pecou contra Deus, e ele é, percebeu que havia afligido o conselho de Deus, o que ele fez? Se escondeu quando Deus o chamou. Porque percebeu que o seu desempenho havia desagradado a Deus. E ele se esconde. Então, o viver debaixo da lei faz com que estejamos em todo tempo nos escondendo ou tentando nos esconder do Senhor. Porque... Vivemos com base no nosso desempenho, isso é terrível, terrível, porque nós trazemos isso para todas as esferas da nossa vida. Começamos a, a entender que a nossa identidade está naquilo que nós fazemos, está em nosso desempenho. Começamos a invejar o desempenho das pessoas que estão à nossa volta. Como é triste viver para provar às pessoas o que temos, o que somos. E a mentalidade da lei traz isso. Ela traz isso. Só que a, a lei de Deus é santa. O apóstolo Paulo fala sobre isso em, em Romanos 7, 12. Que a lei do Senhor é santa nós, seres humanos, que não temos capacidade de cumpri-la. Pelo contrário, nós falhamos constantemente em nossa missão, falhamos constantemente em relação ao propósito de Deus para a nossa existência. Você quer ver um exemplo? Sabemos que todos aqui foram criados para o louvor da glória de Deus. Que tudo em nós foi criado... Para glorificar a Deus, mas quantos aqui conseguem viver isso 100%? Quantos aqui conseguem viver isso? O salmista, lá no Salmo 103, disse assim: Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que a lei diz para o homem é o seguinte, para estar diante de Deus, vocês precisam viver uma vida 100% justa, é o que a lei diz, eu vou dar um exemplo que vai ficar ainda mais claro para nós, se nós quisermos viver debaixo da lei, nós teremos que ser exatamente o que Cristo foi nessa terra, Ele cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Até ser batizado, ele, ele foi. João disse, poxa, como que eu posso batizar o Senhor? Não, você precisa me batizar para que se cumpra a justiça. Porque ele queria cumprir toda a lei. Então, Viver debaixo da lei é algo terrível. Terrível. E como eu falei ainda há pouco, eu não quero que o meu filho se relacione comigo dessa forma. Com medo de mim o tempo todo. Com receio em tudo que for fazer. Você já reparou que quando nós estamos sob pressão, o nosso desempenho cai de maneira absurda. Cai. Uma coisa é você fazer algo com leveza. Você é fazer aquilo que ama com liberdade, com leveza. Outra coisa é você estar sob pressão o desempenho não é o mesmo. Agora, quando nós fazemos algo com liberdade, quando sabemos que não há condenação sobre a nossa vida, que nós somos livres, livres da necessidade da aprovação das pessoas, livres da necessidade de sermos em todo tempo aprovados, até mesmo por Deus, nós fluímos. Nós vivemos a vida cristã com leveza. E a lei foi dada por Moisés, né? como eu disse aqui no, no texto. Veio por intermédio dele, por intermédio é, de ordenanças tem algo também que, que nós precisamos saber em relação à lei, o diabo usa a lei contra nós, volto a dizer, a lei é santa, mas aí o diabo diz o seguinte, você falhou, olha aqui, ó, você está condenado, olha o que a Bíblia diz, você falhou nesse princípio. Sabe, a pessoa que falha no seu dízimo, e aí chega alguém e diz assim, o devorador vai pegar tudo que você tem. Você falhou na lei. Isso aí é tentar aprisionar as pessoas com medo. ah pastor, mas Malaquias disse isso Malaquias está falando para um povo debaixo da lei pastor, o dízimo é errado? o dízimo é, é da lei? não até porque o dízimo veio antes da lei mosaica Abraão já, já falava sobre dízimo, o pai da fé. Agora, eu não posso me relacionar com Deus com base no meu desempenho, com base em minhas obras. E o diabo usa isso contra a gente. Tem muitas pessoas dentro da igreja aprisionadas porque ainda não sabem o que Jesus Cristo fez por elas. Ou porque ainda não se apegaram aquilo que Cristo fez por nós. E embora sejamos livres em Cristo, o diabo sabe quando ainda não estamos apegados à palavra de Deus, ele usa. Ele usa a palavra contra a gente. Ele usa a lei contra a gente. Porque nós ainda não nos apegamos àquilo que Cristo fez. Mas quando o cristão começa a entender que agora ele está em Cristo, que ele não se relaciona com Deus com base no seu desempenho, que ele não é aceito por Deus por causa das suas boas obras, ele é liberto. Ele é livre. Então, não deixe Satanás colocar peso no teu coração. Não deixe os doutores da lei colocarem peso sobre vocês. A igreja não pode estar aqui aprisionada por um discurso. Pastores não são donos de pessoas. O nosso papel não é manipular pessoas. O nosso papel não é fazer com que as pessoas fiquem presas às nossas palavras. O nosso papel é ministrar a nova aliança é mostrar que Cristo é a cabeça da igreja, que nós somos seu corpo que não estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça, que agora nós somos salvos em Cristo Jesus, isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, Moisés não pode estar aqui no púlpito, me perdoe se o teu nome é Moisés, eu não estou falando de você, eu estou falando daquele que trouxe, a antiga aliança. Nós não podemos viver com base nesse Antigo Testamento. A nossa salvação não pode, não pode estar baseada em ordenanças humanas. Não pode. Seja livre no nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas não estão conseguindo ter um relacionamento com Deus, um relacionamento sadio, porque vivem com o peso da culpa o tempo todo. Porque a verdade é que a gente não consegue atingir o nível que seja alinhado com aquilo que Deus merece. A gente não consegue e aí o inimigo usa a lei contra a gente, a nossa carne usa a lei contra a gente, olha, você não está jejuando, olha, você não está fazendo isso, olha, o teu desempenho está sendo ruim, e a gente começa a trazer isso para a nossa vida, eu não posso estar aqui, por exemplo, pregando, para agradar a vocês, e quando a, a mentalidade... É farisaica é o que acontece nós pegamos o microfone e ficamos preocupados de agradar as pessoas de ter um bom desempenho só que nós somos imperfeitos então a, a lei foi dada por Moisés mas a graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O verso, o verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Tem algo muito interessante aqui. A lei dada por Moisés veio por intermédio de ordenanças. A graça veio encarnada. Jesus é a graça encarnada, aleluias, se a lei veio para nos mostrar que nós estávamos condenados, a graça de Deus veio para nos salvar, a graça encarnada, Jesus, eu não estou falando de algo escrito em pedras, eu não estou falando de algo na, nas redes sociais, no celular, no tablet, eu não estou falando de algo escrito somente. Eu estou dizendo que a graça encarnou. Que ela não foi dada por um homem. Ela veio encarnada. O próprio Cristo. Abriu mão da sua glória. Muitas pessoas só conseguem ver a graça de Deus na cruz. Mas espera aí. Deus encarnou, isso já é graça, só o fato dele ter vindo, e assumido um corpo, como o nosso, ele era Deus, no, no verso 1, João fala sobre isso, né? no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, se para aqui, as pessoas teriam é, como questionar se, Deus, se Cristo, de fato, é Deus. Mas ele continua. E o verbo era Deus. Ele não só estava com Deus, mas ele era Deus. Aí ele encarna. Meu Deus. Ele se torna um ser humano, como eu. Isso já é graça. Porque... Jesus encarnando estava se vestindo da criação o Criador se vestindo da criação ele tem sede, como nós temos sede sendo Deus, isso para mim é algo gracioso, é algo glorioso porque ele criou todo o oceano as fontes das águas, tudo foi criado por ele a fonte de água viva tem sede, isso é a graça, aquele que criou toda a nossa provisão, tudo que nós precisamos para o nosso corpo, teve fome, é, isso não entra na minha cabeça, eu não sei se você consegue assim, é, é, ter dimensão disso, mas para mim chega a ser difícil demais, quando eu paro para pensar nisso, como que pode um Deus, o Criador de todo o Universo, encarnado, eu fico imaginando às vezes, os discípulos andando com Jesus, eles estavam andando com o Deus encarnado, 100% homem, mas 100% Deus, eu fico imaginando, o povo vendo Jesus Cristo curando os enfermos, vendo a forma como Jesus se movia entre as pessoas, era Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, não para condenar, mas para salvar. Eu sei que hoje, muitas pessoas fazem confusão com essa coisa da lei e a graça, e às vezes colocam a lei contra a graça, e a proposta do Evangelho nunca foi essa. A lei cumpriu o seu papel. A lei mostrou que o homem, de fato, estava condenado. A lei mostrou princípios, valores de Deus mas ela não veio para salvar, a lei é como aquele médico que chega para você e diz, olha, aqui, ó. você está condenado à morte, está vendo aqui? Está condenado, você tem isso, 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 e te dá o laudo, pronto, a lei faz isso, eu não posso fazer nada, vai para casa, você está condenado à morte, a graça não, a graça vem nos salvar, a graça encarnada vem nos salvar, então não coloque a lei contra a graça, só entenda o papel da lei e o papel da graça, porque a lei é santa. Agora, só a graça encarnada pode nos salvar. Ele veio cheio de graça. Agora, não somente isso, Ele veio cheio de graça e verdade. Se eu chego aqui e começo a enfatizar o amor de Deus, a bondade de Deus somente, você vai chegar à conclusão que tudo que ele fez foi somente nos amar e nos salvar para que vivamos do nosso jeito. Mas não é isso. Ele nos salva e revela a nós a verdade. Sua beleza O seu caráter Para que possamos nos encantar com ele E vivermos segundo a sua vontade Segundo o seu querer Aleluias O verso 15 Diz assim João dá testemunho dele e exclama Este é aquele de quem eu falei Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Quando João disse assim, olha, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ele estava dizendo, olha, nele, nós, de fato, enxergamos aquilo que nenhum outro homem poderia manifestar. Ele realmente era o filho de Deus. Ele é superior a mim, porque ele veio antes de mim. João estava dizendo, nós vimos a beleza dele. Nós vimos a sua santidade é, durante, durante muito tempo eu, eu enxerguei a santidade de Deus como algo pesado como algo é, que só trazia medo mas tem um, um homem que me influenciou muito o chamado Jonathan Edwards, e ele falava muito sobre a beleza de Deus, e a santidade de Deus é a sua beleza, é a sua verdade, a santidade de Deus tem a ver com a forma como ele tratava as pessoas em Cristo, tem a ver com o seu amor, tem a ver com a sua maneira de, de ser amigo, A santidade de Deus, a verdade de Deus, tem a ver com a sua forma de enxergar o mundo, o seu anseio por, por igualdade, igualdade social. Jesus alimentou os famintos. Vocês lembram das pessoas ouvindo o seu sermão? E elas... Iam embora ser se internada para comer e ele alimenta. Por que, que essa igreja está é, investindo em pessoas? Por que, que o pastor Oséias e, e toda a igreja se empenham para entregar essa quentinha, para servir pessoas? Porque Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo ajudou pessoas Ele não veio para condenar Ele veio para ajudar, para levantar para perdoar Ele não cuidou somente do, do interior das emoções, ele, ele cuidou do corpo Ele curou pessoas Há quem acredite que Deus só está preocupado com o nosso coração mas Deus Ele tem um cuidado com todo o nosso ser Ele, ele tratava as crianças de uma maneira especial. Deixai, deixai, deixai vir a mim os pequeninos. Ele tinha toda uma, uma forma de lidar com o povo. Você quer ver um exemplo que, é, se nós começarmos a, a compreender, vai fazer toda a diferença na nossa vida? Vocês já repararam que sempre que ele curava alguém, tinha uma palavra antes, dizendo assim, ou na maioria das vezes, e Cristo movido de íntima compaixão, Ele não curava somente para manifestar o seu poder, Ele não curava somente para mostrar que Ele era Deus, Isso toca o meu coração. Alguns versos dizem assim: Dizem assim. E Ele movido de íntima compaixão, Ele olhava para o enfermo e o coração dele era tomado de compaixão. É isso que nós precisamos. Às vezes eu, eu vejo alguns anúncios dizendo que vai ter um curso de cura, um curso de milagres, mas isso é algo que a gente não aprende assim. Não é um método. É algo que toma o nosso coração. Não é, um, não é um método, não é aprender a colocar as mãos sobre a cabeça das pessoas, não é aprender qual é a palavra certa, começa na íntima compaixão, é você ver o cara enfermo, ou ver uma pessoa enferma, e o teu coração ser tomado de amor, a ponto de você querer orar por ela, clamar por ela, não é um show, não é show da fé. É compaixão manifestada através de nós. É o coração de Deus revelado através de nós. É você ver a pessoa sem condições de se manter e o seu coração ser movido de íntima compaixão para ajudar essa pessoa, para levantar essa pessoa. Então, quando a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de verdade, é porque... Não, não, as coisas não param na redenção Não param na nossa salvação Ele nos mostra Uma nova forma De viver ele, ele, ele faz com que os seus discípulos Fiquem encantados com Ele Não foi apenas um curso Que Jesus deu para os seus discípulos Jesus caminhou com eles Jesus permitiu que eles tivessem experiências extraordinárias com eles. E os discípulos passaram a amar como ele amava. Porque eles viram a glória do unigênito, do Pai. Cheio de amor. Cheio de verdade. Se a minha pregação, ela é focada somente na verdade você vai entender o seguinte Jesus Cristo foi apenas um exemplo que eu preciso seguir então é importante que tanto a graça dele quanto a sua verdade estejam em nosso coração o seu poder para salvar a garantia que nós somos salvos dele e a sua beleza, para que entendamos o propósito da nossa existência, para que queiramos de fato viver como ele viveu, andar como ele andou, ele veio cheio de verdade, não é somente graça, é verdade, graça e verdade, graça e verdade ele revelou a nós amor e beleza amor e santidade não nesse sentido de peso não em um sentido de meio de salvação porque somente pela graça nós somos salvos Somente pela graça nós somos conduzidos à verdade, ao propósito. Somente pela graça nós somos aceitos por Deus. Isso não vem de nós, isso é um dom. Mas o meu desejo é que meu coração venha estar cada vez mais tomado pela graça dEle e por sua beleza por sua verdade esse é o meu desejo eu não quero ser aquele cristão que apenas bate no peito e diz, ah eu sou salvo porque pela graça eu sou salvo eu quero ser aquele cristão que pode enxergar a beleza a verdade revelada em Cristo o caráter de Deus revelado em Cristo quantos aqui gostariam de ser como o nosso pai quantos querem ser como o nosso pai eu quero ser como o papai o meu filho esses dias falou assim pai, quando eu crescer eu quero ser pastor igual o senhor eu vou cantar também fiquei todo bobo Deus quer gerar esse desejo em nós. Ele fez isso através de Jesus Cristo. Eu vou enviar meu filho para que eles sejam semelhantes a mim. Para que eles queiram ser como, como eu sou. Nós perdemos isso em Adão, mas em Cristo isso é restaurado. Esse anseio de querer ser como o papai de andar como Cristo andou não por obrigação não por causa da lei não por medo de ir para o inferno não para mostrar as pessoas mas por causa da graça por causa da verdade vista em Cristo essa palavra mexe muito com o meu coração, ela aponta um caminho para mim, ela me traz leveza, porque quando eu vivia debaixo da lei, Cristo era apenas um exemplo, as pessoas falavam, você tem que ser como Jesus, você precisa orar como Jesus orou, e Jesus era apenas um exemplo, isso para mim era terrível, terrível, porque Jesus é perfeito demais. Porque Jesus nunca falhou. Então, essa busca me fazia muito mal, porque eu enxergava nisso um meio, de ser mais amado, sabe? De me sentir melhor com Deus. Se eu orava, era para me sentir melhor. Quando eu, eu queria entregar o meu dízimo, a minha oferta era por medo medo da condenação. Mas, quando a graça encarnada, Aleluia. Se revelou a mim. Eu eu fui salvo. Quando eu vi Jesus Cristo assumindo o meu lugar naquela cruz, eu fui tomado de gratidão. Eu entendi que era por mim, era por causa dos meus pecados ele estava naquele lugar isso tomou meu coração de gratidão eu me lembro da canção que eu compus quando essa revelação tomou meu coração eu, eu cantei meu coração transbordando está de gratidão por tua compaixão eu nada fiz para merecer tanto amor mas a tua graça me alcançou me salvou que a minha vida cante a ti uma canção de gratidão. Jamais alguém me amou assim. Ó oh, Deus da minha salvação. Ele é muito mais que um exemplo. Ele é salvador. Ele é salvador. Eu oro para que o nosso coração se apegue cada vez mais a essa mensagem. Para que não, não venhamos mais ter um relacionamento com Deus, baseado naquilo que nós fazemos, baseado em nosso desempenho, e se você está vivendo assim, hoje é o momento, esse é o tempo, de você ser liberto, seja livre, no nome do Senhor Jesus, senão você vai viver depressivo, angustiado, senão você vai viver querendo ser melhor que o outro, invejando o desempenho do outro, senão você vai ser escravo da autoimagem, você vai ser escravo da autoimagem, o tempo todo tentando mostrar que, que está bem, o tempo todo querendo mostrar que, que está atingindo, o nível de, de santidade que atende às exigências de Deus. E você não foi chamado para isso. Você foi chamado para estar nele. Para se gloriar somente nas obras dele. Você foi chamado para ser cada vez mais semelhante a ele. aleluia é por isso que Romanos 6, 14 diz, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque a lei não tem poder para nos manter em santidade, pelo contrário, a lei nos mostra o quanto somos falhos, mas a graça nos salva, a graça nos mostra o caminho, a graça gera em nós um anseio, por mais de Deus, por querer ser como o um papai, hoje nós vamos cear, eu gostaria que você ficasse de pé, Vamos, vamos nos apegar àquilo que Ele fez. É, quando, quando a mensagem da graça começou a encher o meu coração, eu, eu chorava muito, sabe? Muito. Eu, eu me senti como alguém que realmente estava sendo escravizado, estava em diversas prisões, mas que agora havia sido liberto e hoje eu, eu confesso a vocês que hoje quando eu vejo alguém escravizado meu coração fica apertado quando eu vejo alguém acreditando que Deus se relaciona conosco com base no nosso desempenho eu fico com o coração apertado porque isso é terrível isso é viver uma vida sem paz. Em todo o tempo você vai perceber que está desagradando. Muitas pessoas permanecem na igreja debaixo do jugo, outras se cansam e vão para o outro lado. Já que eu não consigo atender às exigências de Deus, eu vou viver do meu jeito. igual aquele, aquele jovem que pediu a sua parte na herança tem gente que faz isso eu vou embora vou seguir a minha vida vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer mas vocês sabem que nessa parábola tem os dois lados tem o filho que fica mas que tem a mentalidade de escravo que não vivia como filho mas nós temos o Evangelho que nos mostra Jesus Cristo fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer, vivendo a vida que nós não conseguimos viver, para que em sua ressurreição pudéssemos contar com a sua justiça. Certa vez alguém me disse assim, pastor, eu não gosto muito dessa coisa de ficar falando aquilo que eu era antes, de falar do pecado, de falar da dívida, aí eu disse para ele, cara, a luz só faz diferença na escuridão, você só valoriza a luz na escuridão, você está aqui agora, está tudo aceso, funcionando, talvez você nem consiga agradecer por isso, mas aí acaba a eletricidade. Apaga tudo. Você fica torcendo para que volte. E quando volta você celebra. Falei para ele, olha. O evangelho antes de nos salvar nos mostra o quanto nós estamos perdidos sem Jesus para que venhamos valorizar se hoje eu posso valorizar a graça de Deus, é porque eu sei de onde eu fui tirado eu sei quem eu era se hoje, meu irmão eu não posso apontar o dedo para as pessoas é porque eu sei quem eu era eu não tenho como apontar o dedo para ninguém aqui eu não tenho moral para isso para apontar o dedo para alguém porque a graça de Deus nos torna pessoas humildes a graça de Deus nivela, nivela a igreja Aleluia.